0: 上
1: セッションそれではは今日は尾見茂さんのインタビューをお送りししまますすご紹介します新型コロナウイルス感染症対策分科会会長の尾身茂さんですすよよろろししし
0: しくくおお願願いいいたまます。
1: えー、TBS ラジオ国会担当、沢田大記者も同席しししていいまますすよろし
2: くお願いします
1: 、はいえー、尾身茂さん、地域医療を担う公的病院の統括組織、独立行政法人、地域医療機能推進機構の理事長を務め、1990年から2009年まで20年間、WHO に勤務、西太平洋地域におけるポリオ根絶を達成したことで、世界的に知られています。はいこの音声などは12月末に収録をしているんですが。今現在の感染状況については、おみさん、どういうふうに注目されていらっしゃいますか
0: 。うん、今のコロナのことですよね。はい、うん、この今日の時点で。まあ、二つですかね、一つはいわゆる、まあ。デルタ株、もうこれ既存っていうぐらい、まあ。オミクロンがね。まあ、デルタ株の方ですけど、実は。このデルタ株の方も。ずっとこう非常に少ない感染者の報告で来たけどここに来てもう間違いなく微増してます、うん、これはあのー、一つ、えー、そっちの要素があるそれとまあ今日の時点でまあすでにオミクロンの市中感染もうこれは昨日申し上げたけどスポットでいくつか起きてることは報告されたところ以外にも、ねはい、起きていることはほぼ間違いないんでしかもこれはあの感染拡大のスピードはデルタ株よりもあの早いし、うん、それとワクチンの、まあ、高齢者を中心に感染防止効果発症効果の予防効果が落ちてきているから。まあ余計スピードが速くなる、まあ、このことで今うんまたぞろ同じ言葉で使うのは嫌なんだけどまたぞろ重要な時期に今差し掛かってきてるという感じで私は見てます。なるほどこれあ
1: のいわゆる第5波が落ち着いた後あのずいぶんと第6波がまだ来ないなというような状況が続いていまして、うん、その他の国の再拡大と比べても、日本では比較的落ち着いた状況になっていると、うん、でこの状況を分析することで、感染拡大の次なる予防策というのを考えることが必要だと思うんですが、この間、一定程度落ち着いているように見える状況、これの要因というのは、どういったことが考えられるんでしょうか、うんあ
0: のよまあ、感染が第5波。急激に上がって急激に下がったこの理由についてみんな皆さん知りたいですよねであのまだまだこれは非常に複雑なものだからそんなに簡単に何かあの AI を使うあるいは何か疫学的に簡単には結論が出ないのは皆さん何となく分かりますよね、うん、人の心まで入ってるしあの単にワクチンの接種率だけじゃなくてしかし私は今。だいたいこんなふうなことじゃないかと思ってますそれはまずは感染が急激に拡大しましたね、うん、第5話これはもう前から我々もあの時は夏休みがあり四連休がありお盆があり、まあ、さらに、まあもうまあ、オリンピックを関係にしたあれがあってもう感染が拡大する理由要素が重なってたわけですよね、うん、これがガーッといったとそれである程度、頂点まで行くとそれが上がる要素、上昇プレッシャーが少しずつなくなるということがまずこの急激な減少の基礎にありますね。で、その上、あのいろんなあの要素があると思うけど、今、今日の時点でどんなふうに考えると大きく言うと2つだと思います。はい、それはやはり人々の,あの免疫。これはワクチンを打ったことによる免疫の方が多いと思いますけど、それとまあ一定程度の人がもう感染してますね、若い人も含めて、うん、このワクチンによって獲得した免疫とこれがかなりあの影響した、あの加工にです、ね、あったことはほぼ間違いないと思います。うん、それと2つ目の大きな理由は、これはまあ一言で言うと、お日本人の行動と意識でこれがまあ,あのどこのレベルで真言うのかあのやっぱり、えー、夜間の滞留人口が減った一番はやっぱり接触が減ったんですよね、はい、もうこれ接触がなきゃ完全だけど人々の接触というものをあのモニターすることはできませんよね日本の社会。そうするとそれをまああの反映するものとしていろんなことを考えるわけで。まあ、夜間の滞留人口繁華街のなんていうのを見それが実は渋谷のあの交差点の方はものすごい人が出てたんでしょう、はい、ところが夜間の滞留人口なんていうのは我々が求めた5割削減まではいってないんだけど結構緊急事態宣言を出してから手入れいってるただあの。求めるとこまでいかなかったけれども、うん、そこをやっぱりワクチンというか、そっちとそれからやっぱり日本人の健康意識、あのー、が、あまあのー、外に出てても、出てるでも,も、だんだんともう1年以上や、2年やってるから、はい、みんなも学んできて、ここは外歩いて、普通に道歩いて感染する病気じゃなくて、やっぱり大声と。うんそういうことが分かってきた。まあ、日本人のま健康そういうことが2つ間違いなくあったと思います。うん、それがで今回だって、かなり低レベルになっても、ほとんどの人がマスクをつけてくれていましたよね。はい、まあ、この2つがあのあったんじゃないかと。私は、うんうん、まあ、今のところ思ってます。うん
1: うんうん増加要因とそれからまあ減少要因のそれぞれの関係性、うん、今、説明していただきまして、うんあの、例えば感染再拡大をしているような海外ですと、ワクチン接種とマスクを外したり行動することがこれ、うん、トレードオフというか、うん、交換関係になって、少しこうコロナ対策を収めるというところがありますよね。うん、一方で今、日本ではコロナ対策、あの緊急事態宣言そのものは出されていないものの、人々のレベルでは変わらず継続をされていることも大きいということなんでしょうか。うんそれ
0: はあの定量的に、ね、どのくらいかはっきりはあの判断できないけど一定程度人々の行動まあ国の違いますよねそのことがあの関与していることは多分あるんじゃないかと思います。うん
1: またあの第5波の時の感染拡大、その増加要因がその後、なくなったことで今の現象があるという話でした
0: 、うん、それはベースとしてね、はいうん、それだけではない、ベースとしてあった上にさっき言ったようなことがあったと思います、うんうん、なるほど、その第5波の時のその
1: 増大の背景というのは、今振り返ってどんなところがポイントだっったとお感じになってますか
0: 増大の背景、はいうん、それはだからさっき申し上げたように、もうこれは日本の場合にはね、いろんな行事というか。というものに非常に、あのーあ、影響する。でも夏休み、まあ、四連休、うん、お盆、まあ、さっき言った通りです。えー、それと、まあ、オリンピックの、あ,あ、こういうこと、まあ、雰囲気ですよね。まあ、こういうことが、まあ、重なってきたことは、もう、それがもう上昇、圧力になる。で我々危機関理だったのは、もう、そういう時期が。もう来ることが分かってたんでまあかなり強い危機感が当時ありましたよね。う
1: その際あの尾身さんたちはいろいろな工夫と努力の先を模索されてたと思うんですけど、うん、一つには直接いろいろなメッセージを届けるために例えばインスタグラムを始められたりとかいろいろなメディアにこう出演をされてメッセージを届けようとされたその時の問題意識というのはやはりメッセージが届きにくい層がいてそこをなんとか埋めなくてはいけないというのものだったんですか、うん
0: 、もうそれはは去年かかなりの早い頃からあ実は我々もう仕事として、えーまあ、会議専門家の会議や分科会があると、まあ、どういう議論があったのかを一般の人に知ってもらうことが今議事録はいずれ出るけども、はいまあ、一般の人にはマスコミを通してあのお知らせしてどういう議論があったかっていうのは、まあ、我々の、まあ、こういうことを仕事をしているの責任,責任だと思ってまあ<笑>あの夜の比較的遅い時間で皆さんも大変だったと思うけど記者会見で、まあ、なるべく質問があれば最後までというふうにやったでそれで、まあ、我々は少なくとも十分語ったので我々の,のこうなぜあの我々こんな提言を出したのかっていうのは、うん、十分分かってもらえてるだろうという、まあ、我々のまあ。勝手な思い込みところがかなり早い段階からいやいや実はもう私はまあ大変驚きだったけど、えー、若い人たち、まあ、学生なんかは「三密」という言葉も知らない人が一部いるまあだけどそれはまあ一部ぐらいいてもおかしくないだけど緊急事態宣言が出たことさえも知ってない人たちが一部いるという。これ本当にこれは私はもう非常にショックでなぜかというと新聞まあテレビも見ない特に新聞を見ない層がものすごく今増えているということでいくら記者会見で言ったからもう伝わってるこれがもう頭をガーンと打ちのめされた感じでまああのこれはあの特に読まない人は若い人が多いですよね、これ彼の責任じゃなくて、今インターネットの時代でメディア環境として。メディア環境、だからそういう人たちにもあのやっぱりよりよく理解してほしいなという気持ちいったら、まあ、私は IT のプロじゃないんで、まあ、そういう若い人たちがあれする、そういうインターネットとかぜ、まあ、最近インスタグラムも始め、うん、まめ、あ、そういったことを言われると、まあそれはそそううだなななととともかかく伝えたた方がいいなという思い思ででった感じですかね、うんうん、なるほど、うん
1: 、そこはあの政治の方が前,は前が空いていたからということで専門家の方々が報告書というか提言書出したこともありましたけどメディアで特に若者をはじめとした既存のメディアだとやはり届かないところがあったのでそこは。がらきだったからちょっと取りに行かなきゃいけないというか対処しなきゃいけないというような感覚
0: だったんですか、うん、取りに行くっていうか、まあ、我々は取りに行くというよりもこの感染症対策はもうこれは年齢関係なくみんなにある程度まあ戦ってるのはウイルスと戦ってるわけだけど、まあ、ある程度あのい、まあ、我々一般市民がある程度共通のこう理解を持ってみんなで乗り越えましょうという。あれがないとこれは今,今言ってみれば非常時ですよね非常時の時にあのみんなが天然バラバラになるとこれは平時はむしろ天然バラバラの方が人々の多様性というかあ、まあ、文化<笑>あの豊かさみたいだけど特にこの感染症を抑えていうとある程度人々の価値観は違うんだけど共通のまあ、あの認識がないとなかなか難しいですよね。でそういう中でやっぱりどうも一部の人にしか届いてないとなるとやっぱりその人たちにもあの声を聞いてもらってで我々もその人たちの声を聞きたいということで、まあ、両方向言わないといけないんじゃないのかっていうのはだんだん思い出してきたわけですよね。一方的に言ってもななかなかまたあのおじさんお,、まあ、おじさんならいいけどじお,おじいが<笑>ということに、えーまあ、な,っちゃうなってたんでしょう一時期ん、まあ、そんな感じだと思います。うん
1: そうした役割をどこまで専門家が担うのかというような論点もあると思うんですね、うん、あの当然専門家の方は分析をしたり確かな知見を届ける、うん、でそこから先は広報だったり行政だったりメディアの役割というところがあると思いますそのまあ難しさというのを今回お感じになったところあると思うんですけどこの間の特に行政政治などの発信コミュニケーション面での課題やあるいはその今後の教
0: 訓というのはどういった点にお感じになりましたか、うんまあ、それは政治との関係というのはなかなかあの難しいけれども私はえ今回一番難しかったのはうんまああえて言えばいっぱいありましたけど二つですかね、はい、やっぱり一つは今今話しているリスクコミュニケーションうですね。でまあ2番目の方は我々はまあ専門家の役割は一体何なのか政府との関係何なのかというこの2つ、まあ、両関係ありますけど非常に難しいと思いましたでリスクコミュニケーションというのはまあそもそもん我々がこうこの専門家集団、ね、が少しこれだけ記者会見をしたりしょっちゅうこれは普通はないですよね、はいえー、だからこれはまあ歴史あのもう2年前からそれがまあ始,まって始まったあるいは始まってしまったと<笑>我々はそうこういうことを最初は当初は予想してなかったですね。えーまあ、このことは少しあの非常に重要っていうかあの根本的といっらいいかなあのこなぜこうなっちゃったかということが大事なんで実は去年もう2年前の2月にこういう始まりましたよね当時はクルーズ船の話がまあ,あって、はい、もうこれは政府あるいはまあ政治家の先生も行政官もこれに集中していいたと思います日本のまあコロナ対策はクルーズ船から始まったと言ってもいいですよね。うん、そういう中でまあ日本の政府行政はそこにもう懸命にあの立ち向かってくれてたんです。でところが一方我々専門家は私は船には乗りませんでした。だけど我々はもうこのせ我々まあこういう立場としていろんな情報があの入ってくるあるいは取るあの武漢の話もそうだし、はい、えそういう中でこれは誰かが早いうちからこの病気の本体というものをあの一般の社会の人に知ってもらう必要があるんじゃないかという気持ちが極めて強くなるところでそれコミ,コミュニケーションするというところがなかなか政府の方は。あの忙しい<笑>はっっきり言ってそういう中で、えー、と時々は、まあ、我々もこのことについてはどう思うかっていうことは聞かれるあのいわゆる諮問される、はい、うということが時々ありましたしかし、まあ、今の専門家このずっと専門家の、まあ、私も含めてですけどこの病気の、まあ、難しさっていうのはもう最初かから分かって、えー、当然我々はいろんな情報が武漢の情報なんて入ってたからまあ一言で言うと無症状者でも感染をするっていうことですよねさせるでこのことが分かってこれはなかなか難しいでこれについてどうしたらいいのかという全体像をある程度お示ししなくちゃなかなかこうという思いがあって。でところが政府の方はやっぱり忙しい簡単に言えばでもともと日本にはなかなかリスクコミュニケーションという文化も彼氏もないわけですよね、うんまあ、そういう中で、まあ、本当は我々の役目ではないだ,だ,だということはまあ十分知ってたけどまあそういうことだからというまあ、えー、普通はそうなんだけどで我々はやらなくてまああれは他の人の政府の責任とかって言っていると、まあ、これはねなかなか悩ましいあのじゃあ一般的な常識には合うかもしれないしそれの方が批判もされないかもしれないだけどここはプロとしてのまあこれはいわゆる社会常識というか一般的な科学者のあり方みたいな一般論とちょっとあのーするることになるだけどもうここは、うん、まあこういうものを経験したものとしての責任これをまあ果たすにはちょっといや今我々はあえて自虐的に前のめりという言葉を使ったんだけどしなくちゃいけないということで始まる始まったんです、ねうん、だからそれがずっとその後やれば記者会見というようなことになっちゃって、えーまあ、そういうことで、まあ、それがで、まあ、2つ目のあれは、まあ、それが実は政府との関係案で我々の仕事は提言なんですよね、うん、記者会見やろうがやる前が。だけどなかなかそういう経過があったもんで何か我々が全て決めてるみたいな。こういうい感じに一部なったでそれは我々の方のもうリスコミのやり方がに課題があった部分はあったと思います、うんうん。と同時にやっぱりそういうことがあるんでもうここがやっぱりで政府との関係というものも今度はちょっと今の最初の話とは違うけどこれはあの時々、まあ、この2年以上でほとんどは政府と我々同じ考えもあったし我々の提言を政府はもうほっと受け入れてくれたことが多いですよところが何回、まあ、まあ数えるほどですけど数回数,数,数場面というかは、まあ、やっぱり国と我々の考えが違うことが当然起きるわけで,でその時には、うん、やっぱりこれは普通これどうするかっていうのは極めて日本の政権トップとまあ、政権ですように国民の選ばれた人がそれと我々意見が違う時にで我々はこうまあ,まあ専門家として判断するまあ信じるというか考えているこれがいいだけどちょっと政府とは別の政府は考えるで政府は政府で見てるところが違うわけですよね政府は国全体経済も含む我々はまあどちらかというと感染を早く抑えたいってそこには当然うん考えが違うことが時々ある。で、これどう我々が黙るのか発言するのか、もういい<笑>そのこれは極めて難しい問題だったですね。うんうんうんうん、いいですか、ま
2: 。前のめりの発言があって、まあある種2020年の時には一旦あの夏前ぐらいに。あ,のある種その前前のめりの会見をぐいぐいやっていくような分科会というのはある種あの先生方反省されたというかされたと思うんですね一回あの記者日本記者クラブで会見をされた時にまあ総括されて前のめりであったということをおっしゃってでそ,のそれからちょっと前面に出るてるということをあれ避けられてるのかなと思って。取材していてところがその政府に関して言うと先ほどのそごの話で言うと GoTo キャンペーンというのを始めてそれをかなり前それこそ政府は前のめりでやっていく一方で先生方というか専門家の人たちはその危険性をある種まあ感染症の専門家として把握しながらもなかなかその提言できずにいるのかなというふうに取材していて思ったんですがそこのまあそごっていうのはあったんですかねそれが結果的にあの夏まで続く感染拡大のまあ端緒の一つだったかなというふうに単純な数だけで見ていくと思ったりもするんですけれど
0: 、うんうんあのー、今の話は、えー、大事でうんうん一つはですねその今の卒業論文というやつね、はいはい、あれは実はいくつかの側面があって一つは専門家最初のアドバイス専門家会議というのは医療関係者だけしかいなかったんでだんだんと最初の緊急事態宣言が終わって落ち着きましたよねで経済が痛む当然そうすると経済の人とか社会学とかそういう人たちも入れないと。専門家ばっかりだといつも感染対策に重視してしまうというのがあったでしょう、それが一つです、それからやっぱりあのもう一つはあの、専門家と政府の役割というのははっきりした方があがいいんじゃないかということですよね。であの今度、分科会というのはこういう位置づけなんだと、うん、政府の。対策本部ととのの関係というのがはっきりするとそういうことで位置づけというもの、まあ、こういうことあとそれから我々が申し上げたのはあの我々以外の人ともあのいわゆるリサーチクエスチョンというのをもうちょっと、まあ、専門家、まあ、私以外はみんな優秀な人いっぱいいますからその人たちしかしその人がいっぱいやるんだけど時間も忙しいし全部のことを分析できないから他の人たちとのこうタッグを組めるようなシステムそういうものも、まあ、そういうやる必要がある、まあ、そういうことをあれしたわけですよねだから今おっしゃったような前のめりっていうことだけではなくていろんな側面があってそれであの前その我々が全面というのは実は、えっと、ステージの考えっていうのがあると落ち着いた時に出したんですよね、はい、覚えておられますか。でここが実はステージの考えを出して最初ですよステージの考えっていうのは今あの多少改定されて今レベルの考えってなるけど、はい、ステージの考えを出した時にこれは我々まあ結構分科会がかなり汗をかいて国とも調整したりして、まあ、作ったこれ設計図を作ったわけです。はい、どういういそれはなぜかというと、もう1回4月もやってるから、これからある程度、先を見通して、こういう場合には、こういうことをすべき、いうことが、1回目の緊急事態宣言の時はなかったわけですね、その設計図というものを作る、これ、まあ、これ我々の責任だと思って、これはあの作ったわけです、ステージに何になったらこういうこと、どうなったら。で、そこで我々は設計図なんです、設計屋さんだったわけですよ。はいまあ、野球で言えばルールを作るものだったわけですよねル、うんうん、ルールを作る人たちが自分でプレーしたらおかしいでそこにははっきりとステージはこういうことでステージなんだけど我々は設計したわけだけど判断を我々やっちゃうとおかしいからその判断は国と自治体がやってくれってもうはっきり書いた。それ,はそれはまあなんていうか基本的に考えですよねそれはもうかなり私は意識私たち意識しました自分らが帰って自分らが判断じゃおかしいということでやってきてところが今のお話はあのだんだんと、まあ、GoTo のこともそうだけど冬になってくるとまあ我々が非常にだんだんと危機感を持ってくるわけです。このまま行っちゃうとだからかなりの10月から11月ごろから、うん、頻繁に提言出しましたね。うん、あれは結局は、われわれは今ステージ3とか4とかって言えないわけ、はい、このジレンマ、自分らで約束したわけですから、うん、それなのに、本当は国か自治体にもうそろそろステージ4だって言ってほしい、だけどそれがあるから言えない。だけどこれはジレンマで何か言わなくちゃいけないということでステージ4とは言えないけどもこのまま行くと医療逼迫ってもうここまで言いたいんだけど言っちゃうと自己矛盾になるしあんたたち何言ってんだと。いう分なで書いた憲法に違反するんじゃないかというのが私非常に強かった。でそういう中で GoTo なんかもこういうあったけどもそれは。やっぱり国は経済回したい、はい、だから GoTo は言える GoTo については我々はもうあそこの時にはなるべくあのやめるようにということをきこれはステージとは関係ないから GoTo、うんまあ、Go 自体のことをだけどステージのことはどうしてもいいステージ行った瞬間に緊急事態宣言ですから、うん、そういうことですねだからそこが非常にあの迷いました。だから、われわれとしてはもう何回も出すのは早く、でところがなかなか緊急事態宣言とか国と自治体の足並みが揃わなかったですよね、そういうことで、まあ、ある意味じゃ12月の30日にだったですか、ね、東京都のアドバイザリーボードで基本的に、はい、確か30日だったかな、はい、アドバイザリーボードでもう実質ステージ4とは言わないけどもう医療が逼迫という趣旨のことを言ってくれた自治体ですよ。うんはい、でこれでもうそこで我々も緊急事態宣言で言えることになった。うんまあ、こういうところがあった。ところが、まあ、そういうことで我々としても非常に悩むで今度は第えっ、ー、とあれが3波えっ、ー、とあれは 3, 3,、えー、3ですかね。波で,ね、はい、で4波の頃になるとやっぱりそこでさっきの。我々はまあプレーヤーにはなっちゃいけないけどやっぱりこれはそのあの時のまあ,あの思いがあったんでやっぱり言うべきことは言わなきゃいけないそうじゃないとここは非常に難しい。でその頃でそういう中で年が明けてからね、はい、で今度は変えた分類を変える時に今度はもう。我々は言いますよとこれ<笑>はだから最初の前の森ののつまりここは非常に難しいけど我々の責任として本来は感染の我々の責任じゃないんだけどだけど誰かもうあの時は国と自治体がにらみっこしちゃったというのがあるんでこれは専門家としてまあアドバイザリーボードの評価だけど分科会のはまは政府への直接政策制限のいう役目を持っていで、うん、これはあの必要ならば発言すると今度ははっきり逆に書いたんで、えー、こういうのが年が明けてからだから今年になってから、まあ、そういうところもあったしまあ,あの分科会のメンバーなんかからもやっぱりえいろんなことはあったけど我々としては言うべきことはやっぱり言わないと。という考えにそれが終わってからそ,のそういうまあいろんな意<笑>味でそういう,こう悩ましい、うんうん、あの経過がありましたかね
1: その。リスクコミュニケーションやクライシスコミュニケーションというと、うん、コミュニケーションなので誰かに言ったらそれを応答してもらえるとか。うん何かを頼むからその代わりにこうしますというような往復が必要になりますので、ねうん、その時に例えば政府の会見もなかなか開かれずしかしそのじゃあオリンピックはどうなるんだっていう,ような関心がある中でそれを答えてくれるようなプレーヤーというのがなかなかいなかった、うんうん、で暗黙にまあこのままやろうという空気にはなっているんだけどそれのリスク管理についてこう説明してくれるという主体がなかったわけですよね。そ、うん、その時にあのおそらく専門の方々あの例えば今回のようなその部会などについてはそのプリイヤーであってくれとまでは言わないがの専門家会議から発し,したこの,あの部会などは、うん、そのプレイヤーであってくるとまでは言わないが、うん、そのアンパイアではあるんじゃないかっていう期待はあったと思うんですね、うんうんうん、つまり今はオリンピックやらない方がいいですよって言ってくれれば議論が進むんじゃないかとか、うん、今もうステージ4相当だと思いますよと、うん、ただし発出はできないけど、うん、専門家はそう言えますよっていうのことを期待していた人たちもいると思うんですね、うんうんうん、それは専門家だからこそやってほしいではなくて、うん、他に応答してくれるコミュニケーションをしてくれる主体がいないからそれを専門家の方々に望むっていうような方もおそらく多くいらっしゃったと思うんです
0: 。その時の空気感などについては今どう振り返ってますか。うん、あのえっ、ー、とまあ今オリンピックのことが出たからまあオリンピックのことはまあ皆さんかなり記憶に、えー、まだ新しいし私自身もあこれはあかなり<笑>あのはっきり覚えてますので結局うん実はね今。我々はオリンピックについては発言をしようとは全く思ってなかったです。で当然、まあ、オリンピック国委員会や国はあ,のある程度開催するしないも含めて当然、だって主催者ですから当然判断するでしょうねある程度、前広に、はい、というふうに思っていました。だから私たちにはオリンピックのことで何か提言をするというそういうことは私の辞書にはなかったです当初はところがこれもだんだんだんだんともう我々の判断ではもうオリンピックの開催のあたりに日曜ぐらいを中心にもか感染がガーッと上がることがほぼ、まあまあ、我々はそう判断していた、はい、そうするとどういうことが起こると、まあ、そういう時にまあガンがガンガンガンガン行くあるいは行っている時にオリンピックということになるそうするとどういうことが起きるかというと一方では感染があるからみんな注意してくださいと言いながらうあオリこういう、まあ、ことになるでこれはやっぱりこのまま行っとくとやっぱり感染が広がって、まあ、大変なことになるという思いが。もうこれはだだんだんと出てきたじゃあこれを言うか言わないか、はい、発言するかどうか本来はこれ国のやることあるいはオリンピックまあこれもだから最初の頃と一緒です基本的には我々は常にその迷いの中で迷うんだけど最初のこの2月のクルーズ戦の時も本当はだけど、まあ、今回もそういう意味では我々はまあ同じ、まあ、パターン同じ基本的考えがどうしてもあるんですよね。この常識的に言ったらあるいは普通の専門家からしたらちょっとあ,あ,あ,あまりない形なんだけどやっぱりここはこのまま一言とくとひどいことになっちゃってあとなんであんたたち専門家は言わなかったんだとそれはあの社会に今の社会にまあ非難されるのはいいけど私なんか。一番まあと、ね、で、あとになって何、時の審判ね、あとになって、なんであなたたち言えば言えたのに、なんで、まあ、いろんな軋轢を恐れたり、まあ、そういうことで言わなかった、いや、我々は信じてなきゃ別ですよ、迷ってならその判断はだけど我々もはもうそこは確信をしてましたんでね、このままいくと大変になるという。そういう中で普通はやらないししかも国際的なイベントですよそれについて一専門家が国際的な大イベントですよねこれについて言う言わないっていうのはだけどこれはしかしやっぱり言わないとまあまあいろいろまあいろんな意見があると思うけど私たちやっぱり時の経過の試練に耐えられるかと後の歴史の審判というのを思いましたでまあみんなとそういうことでこれは何か言うしかないなということで何か言おうとこれは私一人なんてことはありえないんでみんなでこれかなり議論したかなり時間をもう一日同日なんかはもう10時間ぐらいやったですかねうあのそういうことがやっぱりその,の重要さっていうのがあったからあまあ徹底的にやろうっていうことになって,やってでさらに、まあ、例の無観客の話は、はい、その言葉もどうするかっていう問題があって結局今,今審判という話があったけど、うん、あの言葉も無感覚にすべきと言った瞬間にもうちょっと逸脱するだからまあだから無感覚が一番リスクが少ないし望ましいというとちょっと客観性が出てくるでしょう、えーえー、無感覚やるべきと言った瞬間にもう逸脱しちゃっただけど我々は客観的に評価をするということになると、えー、まあリスクが一番低いだから望ましいっていうのとリスクが低いからやるべきとちょっと違いますよねこれはまあかなり最後まで考えましたねだからまあそんなことで最終的にああいう言葉に落ち着いたけどまあ,あの<笑>非常に難しいあのでこれはあのい,いわゆるこの合理的なあの合理的な考えというもんもあるしやっぱりエネルギーがもう必要になるんですね<笑>なぜかというとこれは、えー、国やオリンピック委員会がもうそういう方向に行ってること分かってる我々選挙でも選ばれてるわけじゃないですよね単に国からなんて、えー、この役割やれと言われた、うんまあ、単に頼まれ、まあそういう全然か片方や国際オリンピック委員会というのはどういう形か知らんけどまあ国際的な組織があり国は国です政府は選挙で現れた人たちがやってるわけでしょう知事たちも含めて。これに異を唱えるというのはいくら合理的な<笑>我々がそう信じたってなかなかこれはじゃあ合理的だからってすぐになかなかあのこれは誰だって。国民から選ばれた人たちにと意見をそれは1対1でいやいやとこう非公式にコーヒー飲みながら言うのとは違いますよね、うん、しかも文章を書く、うん、これはやっぱりその合理的なことを信じてるということだけでは十分じゃなくてそれを言うエネルギーがまあわかかりますか、うん、だってそれは誰だって嫌ですよね。もちろんあの指名をし,
1: <笑>しますしそれによって意見聞かれなくなってしまう可能性もありますし、まあ
0: 、まあそういうことも
1: あ、えー。またあの民主主義の,その正当性というものに相当配慮したからこそ慎重であろうということを専門家の皆さんがまあなさっていたと。うんうん、で例えばその私もその民主主義についてとても重要だと考えているからこそ、うん、とはいえ、専門家の方々も市民ではあるし、うんで、市民はいつでも当然ながら政府に自由なことを発言してもいいし、うん、決定権を持っているわけではないから、権力の乱用ということにはならないだろうと。うん、だかからそのの範囲で何をを言えるのかってのことを常に考えていたただ尾身、うん、さんもオリンピックが近づくにつれて野党からの質問とか記者からの質問などに対して普通はこういったことはやらないんだというような、ん、や,やや踏み込んだような発言もなさった、うんうん、そこはやっぱりその民主主義の形式を尊重するのかそれとも市民として何か言わなきゃいけないのか科学者として後世にあの時言ってたねって言われるような状況を確かに残しておかなきゃいけないなど、うん
0: 、相当葛藤なさってたんですね。うんまあ、それはあのもう葛藤がなかったかといえばそれはあのしかも国会という日本の最高意思決定機関で当時は毎日のように呼ばれるわけですよね、うん、でそこであのこ、まあ、野党だろうが与党だから我々は政治的には全く興味がないですからあのどっちに。うんだけど国会でまあいわゆる他のその例えば講演会で、えー、ちょっと質問されて答えるのそっちも大事ですけど国会という日本の最高の意思決定機関で,で質問された時にうんまあ答えないっていうこもあるんでしょうけどあのノーコメント<笑>まあこれはしかしこれは非常に。まあ、悩ましくてこのこういう正式な場で自分のこういう立場として意見を言わないそういうチョイスは私にはなかった、うん、これは今我々私は選挙で選ばれてるわけでもないけどたまたま公的な役割を担ってるわけですよね。でここでまあ国会議員の方かから聞かれてあの「いやいや」って言葉を濁して何も言わないということだとさっきの「責任を果たせない」というこれがどういう影響を及ぼすかというのは私も大体は予想はあつきましたど,どういうだけどそこはあのいろんな人がいろんな立場によって、えー、違いますよね反応は。だけどそれはもうだけどそういうことを考えたら。これでで,できないんですね時代の審判というふうに確保しないと今の現状にはいろんな人がいるわけだから、うんうん、その人たち全部に満足してもらうわけでもこれありえないんで、まあ、そういう意味じゃ、まあ、そういうことでどっかで、まあまあ、決めたという感じですかね。うん,うん,うん、うんうん
1: また話変わりまして、あの今、コロナ対策のいくつかの柱があります。うん、で当然、ワクチン、それから治療薬、うん、そしてまあ検査などとのパッケージやその具体的なワクチン接種証明をどうするのかということなんですね。ワクチンににつついいててとそれから飲み薬などについてはなどどはるほど医療の中であの枠に当てはめていくんだなということが割と分かりやすいところだと思うんですけど、うん、この検査の戦略についてその政府の中でも変化というのがあると思うんですね、うん、初期はその検査というものはまあ基本的にまあ絞るとまでは言わないが、うん、相当消極的であったことは間違いない、うんうん、ただこの初最初消極的でった時というのはまあキャパシティが少ないだろうからそれに合わせて設計されたんだということは分かるわけですけどその間今積極拡大しようというふうなメッセージが出せる中で,ではもう少しこう早くワクチンあえっと、検査のキャパシティを上げること自体は強く押し出した上で目標を語りこれだけの規模の検査ができるようにしますということが語れなかったのか、うん、検査についての考え方がそもそも変わってようやく追いついたのかそれともそもそも最初からターゲットにしていたけれどもその政策がなかなか進まなかったのかこの検査についての考え方はこの2年間どうですか、うん
0: 、それも、ね、非常にいい,い,い,いいテーマですね。実はこれも、まあ、こういう、まあ、ラジオであのみ多くの人が聞いていただいてあるんであのどうだったかっていうことを、まあ、正しく、まあ、私はあの伝えることが今日できるんじゃないかと思ってきたですけどこのことは知らなかったけど検査のことが実はですねああいうお話を今されたけど実はまあさっきもお話が政府と専門家は立場が違うし役割が政府の考えはこう専門家の考えはこう一緒の場合もある違いもがある。でまあ政府の方というより、まあ、今日は専門家としてまあ政府の代表はできないんで我々はもう,もう 2, 2月とかかなり早いうちに政府に出した文章なんかがいっぱい残ってて読んでもらえればこれは。キャパシティはもっと増やさなきゃいけないっていうことをずいぶん最初から言ってるんです。うんうん、であのこれはまあ検査が必要だというのは当然あの我々だから初期の頃を言うと検査のキャパシティ云々ということがで同時にですねしかし最初の頃はキャパシティがもう少ないことは十分知ってたから。だから、政府の方で一番まあよく覚われているのは熱が出てから4日ぐらいしてからあれはどうだと聞かれてました、はい、我々は政府からああいうふうにで我々はあれは当時はもう全然 PCR のキャパシティもともともっと冷やしておけばよかったですけどそうなっていないのはもう十分分かっていたからここはまあしかも最初は軽症で発症。重症化するのはその後だということ、そういうエビデンスもあったんで、うん、とりまず最初は4日ぐらいにということ、これはあのキャパシティがあれば最初から行ったっていいです、ないとにに J1 から行ったら、もう医療機関は一発でパンクするということがあって、あれはしょうがなくやったんですね。うん、で元々まあ私はこのアドバイザーリボーーとが分科会の文書全部提言書残っているから読んでもいっぱい出てきますから強化、はい、しろってでこのことはなかなか伝わらないだ,らだけどまあそういうことで私たちがまた当時頭を悩ましたのはこの検査について国が分断しちゃってるわけです、うん、片っぽは誰にでも検査早くやれで片っぽはあたかも全く違うようなそんなことは実はないんでこれは私たちはそれこそ専門家としての態度を表明しなくちゃいけないというふうに決めたのが7月中旬でした。でこれは去年あれですよ今年じゃなくてこれはこのまま放っとくとまあいろんなまあ一般の人がいろんな思いで片っぽは。毎日検査を全員にコミュニティにあれ片っぽをもうちょっと絞れということを我々両方の議論もう十分あの何を言ってるかまあ当然我々もしてここはやっぱり我々としての,あの見解を示すというのが必要だというのを強くは思いましたそれでまあ分科会の人はこうあのアドバイザーリーボードの人これも今3週間以上議論したかなそれで決めたのがえっとこれからのの検査戦略というのを文化会で出したそれはどういうことかというとまあ簡単に言えば知ってる人は知ってるんだけど無ポイントは無症状者の人をどう扱うかっていうことですよね、はい、症状ある人はまあともかく現実にできるかどうかともかくもう理想論はで無症状者の方をどうするかっていうのがこれが分断しちゃってるわけ。で我々はもう当初からあの無症状者の中でも2つの種類があるんだと、うん、あのつまり一般市民を症状という検査という文脈の中では2つのグループに分けられる集団とか個人はそれはどういうことかっていうと検査をした場合にその陽性率が高くなると思われる集団まあ事前確率ですよね、うん、事前確率というものが高いと思われる集団にには積極的に検査をやる。で、これが実は感染対策上、非常に有効、まあ、実効再生産数を減らしていくということが分かってるし、うんまあ、理論上も分かってるし、まあ、実際もそう。で、じゃあどういうグループがそうかというと、一番典型的なのが濃厚接触者ですよ。はい、と、あるいはもう少し、一時、繁華街でまあ名前はもうみんな言う。あの知れちゃってるから、例えば新軸の歌舞伎町なんていうところで、一時あの、感染が広がるで、そこはやっぱり事前確率が高い、ええで、そういうところは無症状者の人がいるわけですよね、ほとんどの人は、うん、そこには集中的に検査をやれば、濃厚接触者とか、これはあの感染対策に非常に役立つ、だからこそこれは公費でやれと。いうことです、はい、国の金だだからただ、うん、でもう一つはあのいわゆる今度はあの一応我々言ってるのは 2A と 2B って無症状者の2なわけで A と B 最初のが AB はむしろ経済社会活動を回したいとか個人が安心して旅行するということで、うん、これは感染対策というの個人の活動あるいは経済社会活動を回していくのにやるでこれは当時はあのこれはやっぱり経済活動ですからこれは基本的にはこれは文化会の提言ですから、えー、こっちはまあ一応税金じゃなくて民間の活力使ってやってくれたっていうこれが7月ですよ、うん、あのもうずいぶん前になりますねこれだからかなり早い時期に出してるんです。えーそのでこれがところが<笑>、これがリスクコミュニー今回の、まあ、いろんな私たちがあのいろいろ思いましたけどこれを出した時はちょうど GoTo のことが一番ヒートアップして私はもうかなりこれは力を入れて作りました、うん、あのみんな、われわれ専門家は。で、これでみんなに理解してもらおうと、にだから無症状者やる、大事なんですよね。でまあ、それもう一つ、こういう指摘だと無症状者の人に検査をやるというのは非常にいいですね、それではいいけど、そこには条件があって、頻回にあれば、極端に言えば日本人を無症状者を見てやるのに、頻回にあれば間違いなくいい、だから1回やって、1年に一回やってほとんど意味がないですね、うんうん、感染対策上は、その時の安心は。であの無症状者、事前確率の低い人にやることはあの悪いことじゃないけど、やって感染対策としてやろうと思うなら、頻回にやらなきゃ、うん、何回も。だけど、そこまで余裕は当時はないですよね、うん、だからそういう意味では、2、B、A の方にまずやると、であとはあの、経済回さなきゃいけないから、それは、まあ、うまくやってくださいよというのが、もうこれは。ずいぶん前の話、うん、で今ここに来てあの昨日あの岸田総理がこれ我々はもう検査をやるというのはそういう意味で大賛成だってずいぶん言ってるんですそこは。えー、だけどあのついに国は無症状なの人にもつまりそっちの B のですよねうんうん、その人たちまでも無償ってだんだんと発展してるわけですよ。うんうん、それは私は私いいことだとだ思いますでまあ,あの無症状者もそうだし、まあ、理想的に言えば今薬局で買えるようになりましたよね。えー、これも私個人は的にはまあこれ難しいと政もあるから国買うでしょあの薬局で、うんうん。これなんかも少し財政的な支援があれば買いちょっと旅行どこかに行くのに5000円かかるのに検査が3000円かかったんじゃちょっとあれですよね、うんまあ、そういうこともあるから、まあ、だんだんと、まあ、あのこの2年キャパシティがもが圧倒的にこれはもう全然違います桁が違うぐらい増えてきたんで、うん、今そういうことが言えるようになってきたということだと思います。うんうんうん
2: 岸田さんの話も出たと思うんですけれど、うん、やっぱ政府の、まあ、コロナに対する向き合い方が結構変わってきてるなという感じはしていて、うんうん、もちろん感染の状況も変わってると思うんですけど、うんうんうん、岸田さんはあの変わったばかりですけどオミクロンの対策とかは水際はすごく菅さんと比べてもあのなんだろう厳しく。しているという感じが受けますけれども、実際その、まあ、政府とあの向き合いながら対策されている分科会の会長の尾身さんとしては、どうお考えになりますか、う
0: んあのまあ、あのお二人の総理の,この直接、政策に反応なれをするというのは、なかなかあの難しいですけど
2: ある、うんですね、安
0: 倍総理もで。これはやっぱり、一つは状況が違う。これ明らかにあの安倍総理の時の初めての緊急事態宣言ですが総理の時は厳しい状況になりましたよね特にこの第5波といって、うん、ガーッときちゃってで岸田総理は今はまあオミクロン株が出たのはつい最近だけど非常に感染が下火になってからあれしたというのはこれ客観的なあとはまあ私はこれはあの政府だけじゃなくて日本我々専門家もそれから一般市民も、まあ、政府も一般市民の代表さとおっしゃるとおりね代表ですから私はこれはあのみんな学んできたと思います今の水際のこともそうだし、うん、あの対策のこのタイミングのこともあるし検査のこといろいろこれだけ2年間いろいろな経験をしてきたわけですよね。そういうことを、まあ、過去の経験を当然、まあ、に一般市民も学んでるわけですだから今回だとこれだけ感染が下火になってもヨーロッパの例なんか見てマスクを、まあ、して今はまあオミクロン株が出たけど出る前から,からこれは政府も同じことだと思います政府も、まあ、あの我々専門家がちょうど反省すべきところもあると同時に政府も反省すべきところはあったと思いますけど。それを当然政府の人たちはもう当然今学んだと思います
2: 、うん、さっきの話でいうと、まあ、例えば去年のあ2020年の時の、まあ、GoTo の時のように、まあ、ある種経済を前にっていうのを出してたけれども結果的にそれが。ゆくゆく、えー、緊急事態宣言の期間が長くなったりっていうところで、最終的にブ,ブーメランじゃないけれども、自分のところに帰ってきてしまうっていうのをまあ、み、み、見て学んだ。まあ、それは国民も政府もっていうことだと思うんですけど、うんうん、そういうことっていうことですか
0: ね。うん、そうですね。これは、まあ、プレイヤーが三人いるわけですよね。政府はどうしたって、あの、国民の経済。同じかなくなる。でも、まあ、あの、まあ、病気って言っても、感染症の病気も鬱の人も出てきてるわけ。これは。うん同じよようにに大事ですよね政治家にとって、まあ、そういう、まあ、我々にとっても大事だけど、まあ、そういうところであれですけどあのいろんな面を政治家はまあ見られると思いますよねうそういう中で、うん、まあ経済はみんな大事なんですよねやっぱり。だけどそこのバランスで経済をどうあの経済がザメになっていいなんて思っている人は我々感染症の連中で一人もいませんよね。だから悩むんで、そういう意味ではあのただ全体的に言うとやっぱりある程度時期が感染がある程度の時期に入っちゃうと、もうここは経済のことも両方やるというのはなかなか難しいっていうことを学んだと思いますね。うん、両方どっちつかずになると結果的には今、まあ、言ってみれば。経済的にも高くつくというか一般の比喩やや的に言うと。ということでやある程度のところ来たらあの大胆に、まあ、危機管理ですから最初から少し最悪のことを要請して少しやりすぎぐらいというのはもうこれ危機管理の要請ですよね、うんまあ。そういうことを、まあ、ずっとあれしてるけどなかなかやっぱりそうは現実には。うん、あので一般市民の方も学んだと思いますよ一般市民だって中にはそんなんで自分らの生活をという部分もそんな感染でそんな重症化する人低くないじゃないかとな、うん、うん、でそんな、まあ、普通の風邪みたいと思えばという意見もは、まあ、そういうことでみんなが少しずつ学んでやっぱりやる時はある瞬間が来たらさっとやらないといけないということを学んだと,じゃと思いますね。うんうん
1: その学ぶ機会のためにもいろんなコミュニケーションの積み重ねあったと思うんですね。うん、であの先ほどの例えば検査の話ですと最初それこそ検査そのものができるキャパシティがあった、うん、あるいはその陽性となったらまあ入院しなくちゃいけないというような枠組みだったのでその隔離施設というか待機施設のようなものがなかった状況の中ではやはりその検査をしまくるということが難しかった、うん、で最初にもう1つ出てきていった論点として偽陽性というのがあって、うん、そうやって間違えて発見された人たちを入院させるということ自体がまたこれキャパシティに対して影響を与えるところが病床やホテルの確保それから検査のそもそもの仕組みというものが増えていくとこういった論点というのはこう解消されていくところがあるわけですね、うん、となると最初のやはり段階からロードマップとして今はこういった状況だから検査はすべてはでき,ますできませんとただし改善していければそれは検査に対する考え方も変わっていくのだというアナウンスがおそらく最初不足していたと思うんですね。うんと同時にいやいや検査というものをそんなに広くやること自体が間違ったことなんだというところだけが独り歩きさせられるような発信があってそのこと自体が今度は政府に対しても検査のキャバシティを上げてくれという声を弱めるようなそうした悪循環というのもあったと思うんですこうした点を振り返ってこのコミュニケーションを行うということの観点からどういうふうにロードマップを多くの人たちと共
0: 有するのかここはいかがでしょうか。うん、だからあのロードマップっていう意味ではおっしゃる通りであのステージの考え方っていうのはそういう考えでやったんですよねロードまあこうなったらそれからあの検査のもうも7月に出した1年も前ですよねだから検査っていうのはそういうあるべき姿でその時もあの我々が言ったのはもうニーズをはっきり計算してくれと。あの当時いろんな人が経済界から1日何万とかって言うけどそれは我々私はちょっと違って目標数が最初にあるんじゃなくてニーズがどのぐらいあるのかということをやってくれということを、うんまあ、我々専門家としては出しだからまあ我々としてはロードマップを出しているつもりなんだけどここがリスコミで、まあ、ここは本当にむしろ。まあ、我々の努力不足もあるけどその検査の戦略ということを書いてくれた新聞が新聞というかほとんどちょこっと書いてある私たちはこれが今国,国が国分断されているんでこれがまあ新しいそれこそロードマップなんだと言ってるけど、うんうんうん、ほとんどまあ取り上げてくれなかった。という部分が実はあるで私はマスコミというのは非常に重要で私はもうマスコミの力が、まあ、これは WHO にいた SARS の時もそうでしたけど、うん、WHO というのがあごめんなさいマスコミがこういう危機感染症対策とかも,ものすごく重要であの役割があの我々専門家なんかよりもはるかに影響力ありますよね、うん、そういうところで我々のやり方もまずかったけどあのそういう意味で何て言いますかねこれが我々が伝えたいということが伝わらなかったこちらに不足があるんだけどむしろ今回なんかもいろんな政府と我々のこのなんか意見が違うところだけがこうバッとくるそれはいいんですよ事実あるんだから、うん、考えだけどその本当は一般の人に知られて検査っていうのは本来はこういうふうに。無症状者も大事なんでこれは政府我れも政府は一応認めてくれた文章ですから、はい、我々の政府の,あの我々の考え方だからそういうことが、まあ、今回はおそらくあのー、これだけ、まあ、千100年に一度の大まあ難事で。それぞれぞの立場で非常に私どもみんな不安感が強かった不,安感も不満感もありましたよねうこういうことでそれぞれの立場によって違ってどうしても同じ事象なんだけどあのやっぱりそれぞれの立場でやっぱり自分に受け入れやすい情報がうまあそういうところが一つ今回あのー。まあ、それが日本の社会は、まあ、ある意味ではよく分断というけど、うん、ある意味私はこれはみんなが大変な思いしてるから、まあ、そういうことが起きてるんだと思いますけど、うん、そこは我々の力不足というところもあったしなかなかあのいわゆる一部切り取られてしまうようなところもこれはリスクコミュニケーションの非常に難しいところで、うん、我々。あの力不足も感じたし難易もし難ましたね、うんうん、
1: 個人的には分科会などに経済などの専門家は入りましたけど、うん、その社会心理やメディア路の専門家がいなかったために、うん、そこをどういうふうにコミュニケーションを実際に取ろうとするのかという話は、うん、政府に対しても提言なされなかったですし分科、うん、会の悩みに対しても回答がなかなかなかった。たりその学際的に今後おそらく今回のコロナ対策だけではなくて感染症対策というのはさらにアップデートしていかなければ乗り越えられないところはあると思いますけれども今後あのコロナ対策でも今後の感染症対策のためでもこの2年間の経験からどんな例えば制度や教訓が残ってほしいか、まあ、例えば今回はロックダウンの制度は作らなかったですけどそれは作った方がいいのか専門家にはこういったような立ち位置を与えてほしいのか専門家にこんな人も混ぜた方がいいのかどういうふうに教
0: 訓を今お感じになってますか、うん、もうそれはこれからあの今まだオミクロン株の真っ最中で次のことを中心にはまだあれですけど、まあ、いくつかあ,のありますね今専門家の在り方という観点でいえば私はです、ね、あの一つ今回専門家集団が一番ふらすと困ったことは結局我々はデータがある意味はは全てなんですよねデータ疫学情報これが実はあの個人情報というもの,のがあって各県都道府県の市町村によって。扱いが違ったりしてあの実際の現場ではいろんな情報がかなり詳しい情報があるんですけどやっぱりその情報を得る時には個人の人からここはここはだけけででですすからという感じで取ってるわけですよねそれを公表するわけにいかないということと同時に今の電子的にやってない、まあ、非常に遅いしあのというようなこともあそういう問題があってデータが非常に。こう本当だったら IT に全部バーッと匿名はして個人情報に触れない触れやればいろんな分析ができるんだけどそれがまあ残念ながら徐々には今まあ今ハ s シ s の問題もあるけどこういうのがあったということ、うん、それからやっぱり都道府県とあのー、あれですよね、あのー、国の役割分担こういういざ国、あの役、ー、割機の平時じゃなくてこの非常時におけるあのあれですよね役割分担と責任それから今法制化のことがあるけども結局罰則でやるという考え方もあるんだけどもう少しインセンティブというふうなことも私は考えた。何かやったら名前出しますよっていうようなことも最後はそれ担保しておく必要があるかもしれないけどやっぱり今日本の場合はやっぱりこういう民主主義のまあ最も民主的なやっぱりみんなが納得するという考えここがないとなかなか上からメッセージやっても一般の人の共感が得られないそこにはやっぱり皆さんが何を求めるかということを大もい知った上でやる必要があってで専門家の最後は。あの私はあのやっぱりこの専門家といったってここにいる人たちは数が限りがあるんですね、はい、全ての領域を知ってるわけじゃないし、ま、AI のプロもはいませんから、うん、今のメンバーに私はこういう時にこう、まあ、専門家ですから一番一般の人国が知りたいいろんなリサーチクエスチョン、はい今どうなってんだとなんこれを実は分析することが最も重要なことの、まあ、いくつかの一つですよね、うん、政府へ提案,す提案するまでにはそういうところがそれをするのにはやっぱりいざとなったらそのいつもメンバーになる人がコアでいないとこれが毎日 2,000 人 3,000 人じゃ困るけど場合によっては。このなんていうか人々の単に人間関係に頼るだけじゃなくてボタンを押せばすぐにある意味じゃそのシステムとしてこのリサーチクエスチョンが必要だというまずみんなで議論してだけど我々だけでそこにできないということが分かったらじゃあと言ってこの人たちとネットワークをいっぱいいるわけですよ日本にはあの優秀な研究者だけどあとは民間の企業。この人たちとすぐにでも連絡できるまあ、連,連携ですよねこういう開かれた今も個人的にやってるんですだけどそれで我々は権限があるわけじゃないし命令できるわけじゃないですよね当然、うん、まあそういうようなことをしないするとあ,のあとは政府と関係はやっぱり普段から今少しそうなりつつありますけど専門家がだっとこっちで行ってあとパッとこれ提言していや反対賛成という要注意よりももう最初の頃からあの政府の提案を作る時からあのお金のこととかなんかはね我々に相談されたって我々答えようがないか、うん、あのいわゆるテクニカルなことおーテクニカルに関係することが多いですよねあのそういうときにはある程度決める前にもう我々が別にやってんじゃなくてある程度このことを知りたいって言ったら政治家の人たちはまずと入ってもいいですけど官僚軍専門家もっと必要だったら他の専門家も開かれた責任はあるんですよみんながこれ全部やるって言ったら鮮度多くしてなっちゃうけどだけど閉じないということが大事でそうすると弾力的に。うんでまあ、そういうまあ WHO なんかは実はロスターと言いっても最初からこういう時にはこういうのを人をバッとボタンを押せばっていうのももちろんそれだけではなくて臨機応変に変えなきゃいけないこともこういうシステムもあるんですよねだからそういうのがだから政策を実行する時にまあエビデンスと研究という部分が絶対必要でそれとあとは政策を練る時にまあ、あのちょっとした思いつきじゃなくてやっぱり一度決まったららそう簡単に変えらないですよ、うん、大事な時はやっぱりちょっと落ち着いてみんなで集中的に知恵を絞ってどちらから言われてもなんとか納得できるようなものを作るそのプロセスが私はこれから。もう前もってそういうのを作っておく、それがいわゆる司令塔というものだと私は思います、うんうんうん、総理大臣にしっかりとした、あのあが
1: 知見を提供する総
0: 理大臣はだって感染症をずっとやってきた人じゃない政治用のプロで、うんうん、その総理大臣にいちいちすべてのことを判断は、うんうん、期待はすべき、総理大臣はもっと大事なことがあるわけですから、そうですね、私はそういうふうに思いますね。うんうんもともとあのあ
1: の,あの後半の記者会見などでもその今後の重要なところはど何度か聞かれてデジタルとサイエンスという答えを繰り返していらっしゃいましたね。うんうん、でそのサイエンスというのは当然アカデミックな知見をネットワーク化することやその権限を与える。例えばそのまあ学術会議なんかはその諮問されて今後の,あの感染症対策はどうすべきなのかということを提言をまとめるみたいな機能はありますけどより臨機応変なその都度ごとの,その専門家の招集などをより広範にかつあのしっかりとクリティカルな専門家に届くようなリーチするようなそうした仕組みというのはもっと確かに想定と構築は必要になりそうですね、うん、そううでですすねね、うん、だから
0: 政府から諮問された時もあります。皆さん専門家どう思うのかというのもあるし、うん、あの今度は専門家からの問題意識も我々こういうことをが必要だと思うという,こう両方向があった方がいいと思いますね。うん、そうですね
1: 。他、う、に、ん、何か澤田さんからなければはいはい。はい、お時間は何時まで大丈夫ですか。いやいや大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい。であの
2: 関連してなんですけど人材育成とかはどうお考えですかあの2009年の、あのー、新型インフルの時の報告書で尾身さんとか岡部さんとかがまあ提言されてたりする中でそのいくつか例えば検査体制の件とかも書かれてましたけど、まあ、そこに関連して感染症に対応するのがまあ感染症をそもそも担当される方が日本では少ないっていうような指摘もあったりしましたけど、うん、先生としてはどう感じになってますかあ
0: のこれは、まあ、医療の保険分野ですよね、うん、今ね。保険分野で、まあ、日本の場合は実はあの臨床の先生ね病院で働いたり、まあ、そういう患者さんを見る臨床科というところにはものすごく多くの優秀な人が。数多くて優秀でそのもう一つやっぱりこれはあの大事なのは縦糸と横糸っていうのはやっぱり大事であのこういう、まあ、お医者さんでいえばこう患者さんを見るという、まあ、比較的人間と人間をこう体で見るのとやっぱり今データだとかパブリックヘルスという大きな社会の中でという。この方は優秀な人がいるんだけど数が少ない。でこれはやっぱり日本が、まあ、ドイツの、まあ、医学を学んだということもあって、まあ、お医者さんの方も専門家というのは優秀な人が臓器別のだけどこれからはそういう人と実は感染症っていうのは総合診療なんですよね感染症はだから専門家のも非常に必要でこれはこれからますますニーズが高だけどそれと同時にやっぱりまあお医者さんのでというよりは幅の広い一般的な病気あるいはその人の家庭環境やヒストリーも含めたトータルであと地域とのねこのあるいはその地域全体コミュニティでこういうまあ疫学のあれなんかもしっかりこういうまああの人たちも必要なんだけど日本は。そのいわゆるパブリックヘルスというようなところの人材は優秀なんだけど数が限られているだからそこは実は、まあ、今回のこういうことでね若い人も結構感染症というか一つの臓器だけでは難しいということが分かったそっちも必要なんですよこれはあのそういうふうに、まあまあ、両眼必要なんですよ縦糸と横糸と。まあ、そういうようなことが人材育成では。という面では,私は非常に重要で。あまりその視点が日本はなかった。と思います。
2: 十、うんうん、年前に指摘されていて、うん、なかなかそこが広がってこなかったっていうのは。先生としては、ど、どういうところに原因があったと思うんです
0: か。それはやっぱり。日本の場合はどうしても。やっぱり、こう、その時のこう。状況で。まあ、熱が熱しやすくて冷めやすいというところが我々日本人にあって一度もうわっとなるとそれ一色になって終わると、うん、ということがあって2009年の方はそうだったと思います、うん、あの時はかなりやっぱりあれみんな関心を持ってやろうと言ったけどもうすぐにやっぱり他の方にまあその後にはいろいろ震災だとか、まあ、そういうのがあって政権交代もあったですよね。やっぱりその辺はにに、まあ、本質的なことはじっくりやるという,こう現象に追われないというか現象を後追いするんじゃなくてねそういうのはやっぱりこれからポストコロナ時代こういうまあいろんな制度的な課題も出てきましたよ。これはそんなに一朝一夕ではなかなか解決できない長くやっぱりいいものはやっぱり一、まあ、日にならずでしっかりと、うんいろんな議論、深い議論をしないとちょっと会議をパッとやったぐらいではなかなか難しいですね、私はちょっとぐっとこう、深い議論を少し長くやるという、そういうことが日本には、そういうこともね、うん、あのパッとやって決めるということも必要だけども、両方必要じゃないいかと思いますね、うん
1: 、公衆衛生というテーマは本当に幅広い学問分野を含みますよね。であの例えばあのエヴァロの時の,あの論文とか研究などでは当然ながらその感染がどこから来たのかっていうそのエピの感染ルートを特定するだけではなくて現地の方々がなかなか医療を受け入れられない時にどのようにコミュニケーションをすればいいのかとか病名をどういうふうに名付けた場合に人々が誤った知識を持ちがちなのでそれをどう変えようかというような相当コミュニケーションについてのその研究というのも公衆衛生の観点からなされてますよね。それから、その今回も数理モデルで研究できる方というのは本当にわずかだってシミュレーションが出せないという話ありました。だから、どこがっていうことじゃなくても、公衆衛生という観点から、幅広く研究をそれぞれが普段からできるあの研究環境が必要だということになりますか。そうですね。しかも
0: それがまあ、こういう場合にはそれぞれがあのー、研究者ですから、論文を発表するという。うんことはもう大事ですよね研究者だだけど場合によってはそれぞれが私のは、まあ、夢はですねいずれそういう若い人たちがやってもらいたいのはいざとなった時はそれぞれの研究のメソドロジーあるんだけどその壁を越えて学際的な研究っていうのも時々あってもチームでやるというようなねあの AI も使うし数理モデルも使うし疫学も使うし心理学も使う。そういうようなこともいずれはやってもらえれば嬉しいなという気がしますけどね。
1: あの今回せっかくですので、じゃあ今後の話ちょっと具体的なところもいくつかあのリスナーと共有したいと思うんです。けれども、今飲み薬あの承認がなされまして、この飲み薬が承認されたことによって、感染症、今回のコロナ対策のステージと言いますか？段階がまた変わるところがあると思うんですね。この飲み薬の役割とワクチンの役割の今後の戦略上の位置づけというのはどうなっていくんでしょうか、うん
0: ？まあ、それはあれですよね。まあ、ご承知のように。ワクチンというのは、まあ、予防、ですよね予防,予防すれば全体に、まあ、プロテクションのレベルを上げるわけですよね。はい、だけど、まあ、ワクチンは今回も、まあ、今追加接種というような話が出ているけど今、追加接種をしないとかなりこれはワクチンの効果特に感染予防効果は非常に弱いですね、オミクロン株に対しては。うんえー、だけど、ゼロではないで、予防をすることで、まあ、追加接種はぜひ、ぜひまあ、今、今日の段階ですけども、高齢者にはぜひ早く、まあ、あのファイザーでもモデルダムいいから、なるべく早くやってもらいたいと思う、予防、あとは治療というものに向かうには検査が必要ですよね、検査やる。治療ですよね感染が確認されてからだからこの3つのフェーズが、うんうん、あの必要だけどやっぱりあの今回飲み薬が比較的簡単に手に入って一定程度の効果があるとなるともうこれはワクチンが出てきた時に、まあ、ホップステップ、まあ、ホップがワクチンあステップジャンプかステップが。そういうことで、まあ、これは本当に、まあ、これで少しずつ世の中がもう戻す、まあ、あんまりこれほど心配しなくていける、まあ、切り札になると思いますけど、うん、ただまあ今回、なかなかあのどうぐらい効くかっていうのは、まあ、いろいろ、まあ、もう少しただ、いいのは出てくるでしょう、でそのうち今度、ワクチンの方もまた、またさらに4回目とか打つ可能性も出てくるけど。まあ、治療薬が結構、インフルエンザってそうですよね、治療薬があるけども、ワクチンもやるということで、うん、これは二、まあ、者卓一じゃなくて、いろんなことをまあやるんで、だけどそうなると随分、ずいぶん世の中の,このコロナに対する意識は変わってくると思います、ねうん、そうして、その
1: 対処可能な病気にだんだんなっていく。うんでそれは主要成人国では先に今なりつつある中でやはりそのワクチンを3回目ブースター接種をするとなったときには COVAX との矛盾や葛藤というのが出てくるつまり今回のオミクロンなどもなかなかワクチン接種ができない地域などでその変異ウイルスが生まれてとなると今後もさまざまなあのワクチン格差というものが変異ウイルスなどによって発生する確率を高め、コロナ対策を長引かせるのではないかという懸念もありますこの COVAX などの国際協調の現在については、どう見てますか、う
0: ん、これはあの、まあ、私も WHO にいたから、WHO のフラストレーションは、うん、テドロさんのフラストレーションはよくわかります、でまあ、これは、まあ、おそらくですね、えー、20年前ぐらいだったら、ちょっと様子は違ってたんじゃないかと思います。それはやっぱり、まあ、これはちょっと感染症のせ、まあ、一応専門家の私が言うのはおかしいけど、えー、とやっぱり今国際社会というのが、まあ、皆さんご承知のように非常にまあそれぞれの国が、あのー、まあ内向きになっていわゆる連帯というような感じがちょっと薄れてきていると思いますね。これはれ私なんか庁にいた頃はやっぱりある程度 WHO がこうしようとするとやっぱり、まあ、ある程度聞いてくれたです、うんうん、だけども今その WHO に貢献するという協力するというより自国のそれぞれまあ特に大国がこうライバルの関係に至るこれほど対立という関係は私が WHO にいた時は時々はもちろん国と国とのあの,私的所有権の問題ですよねあのあのエイズに対する薬の私的所有権どうするかっていうような問題あとはたばこ枠組条約なんかの問題でそれは国と国との衝突というのは衝突というか意見の違いあるいは台湾のオブザーバー問題ねあったけどしかしこれだけのことはなかったですよ WHO がある程度やろうというと。うまあ、そういう意味では、まあ、日本にとっても、まあ、あのあ日本も協力してるんですけどね、まあ、日本の感染があの早く収まってもう少し余裕があればやっぱり片目で国際社会のこともで日本は、まあ、ちょっと長い目で見るとやっぱりさっき岸田総理がサイエンスとかそういうのを大事にすると日本はやっぱりあの私が長く WHO にいたあれで。日本の強さはやっぱり科学技術とサイエンスですよねこれをやっぱり世界に売るためにはやっぱりこうパブリックヘルス的な観点を持ったデータサイエンスも含めてあの外国とも交渉できるこういう橋渡しをする人材をもっと作んないとせっかくいいもう製品だとか種がなかなかマーケティングされない。ですよねで日本の生きるところはそういうところだと思うんで少しちょっとマインドセットというか聞き取りとの意識をこのコロナをあの契機にね日本のいいところいっぱいあるんでもう少しちょっと変える必要があると日本の世界へのこれからの貢献というのはどこなのかというとやっぱりある程度日本の強さっていうのはある。今ちょっと何かが足りなかったのはやっぱりそうしたあのネットワークというか部分ですよねその部分がやっぱりちょっと日本は足りなくせっかくいいものがあるんだけど、えー、国際社会でそれをうまくこうリーダーとしてうまくみんなでまとめるみたいなあのちょっと人材がちょっと少なかったかなと思いますね。うん
1: 、持続させるためには、まあ、福祉医療教育研究こうしたことがなければ当然、さまざまなえ海外に打ち出していくようなあの
0: 成
1: 果というのを得られないのでそうしたものの持続と長期意識は必要ですよねおっしゃる通りちょっと時
0: 間かかるけどそれをやらないと減少に追,っかけられ追いつこうだけではなかなか難しいいと思いますね、うんうん、で
2: 最後沢田さんあ 2, 年2年間、尾身さんは、まあ、先頭である種。走り続けけてこられましたけど、まあ、その間でこれ辞めたいなとかっていうことってなかったんですかっていうのがずっと取材してて感じるんですけど
0: うーん辞めさせられるかなとは思ったことはあるけど辞、うん、めたいというのはやっぱりこれは責任感で最後まで何とかしたいという思いがあってただ一番疲れたっていうのは。ありましたねこれは正直に今投げこれをどっかもう投げてどっか行きたいっていうことはやっぱりなんとかこれはできることはやろうということはがあったけどやめたいということはないけどもうともかく疲れて睡眠時間が欲しいっていうかそれはちょっと何回かありましたか
2: ねー。
0: うん、やっぱりいくつかありましたかねオリンピック前後とかあの GoTo の頃とか、うん、クレーとかやっぱりそういう時はやっぱりいろいろみんなと相談したりあれするし会議もあったし国会にも呼ばれるし、まあ、ほとんど寝る時間がない時期があったから、うんまあ、そういう時はもうちょっと勘弁してほしいっていうのはあったけどま、うん<笑>そういうのはありましたかね。やめさせられるな
2: って思っ、やめさせられるなって思ってたノージャンプだけど、いやいや多少いくつかありまし
0: た、ね、やっぱり。それはやめさせられるっ,て言ったらちょっと少し、うん、あのここはうまくあ誤解があって困るけど、まあそれは私が政府だったら言ってみりゃ言うこと聞かない、うん、もうちょっと面白くないなと。私が逆だったら思いますよね、そういう意味です、私は。ちょっと面倒くせえ男だなという感じに、私が逆だったらなるんじゃないかと思いますよね。うん、そ
1: こで広く、どういう教訓をあの市民と共有するかでも変わってきますよね,
0: 、うん、ねやっぱり、まああの、みんな部分でを見て、全体というのはなかなか見にくいから、うんでやっぱりちょっとあの部分だけを拡張して議論するというところがちょっとあったと思うんでやっぱり世の中はそう分解でできないですよね、はい、全体でそれ難しいあの全体のこういろんな要素があるのをそれを一つに何が一番急所なんだというだけどこれがないとで政策というのはそういうことですよねさまざまな違うある意味じゃ矛盾する要素をどうやって一つにするかっていうのは。そう簡単ではないこれはかなり、あのーまあ、いろんな知恵を絞ってあの個人の利益じゃなくてね社会の利益だというところに共通のものをしないとどっかの団体に利益とかそういうことになるとやっ,やっぱりここは何のためにやっているとそこの最初のあれがあってみんなにそこにで知恵をみんな一人一人は限界がある存在なんでそういうふうになまあそういうこうやり方というのがそろそろ求められるんじゃないかと思いますね。だからネットワークですよね。ええうん
1: 、あの総理会見に尾身さんが出席なさ
0: る時ときとそうでないときとあるのはあれはあのオファーがあるかないかということなんですかね。あ今まで、ね、今まで見てきて、まあ,れあ今日いらっしゃる今日あ今日いらっしゃらな、ええ、それはもうだってこれは我々は私から行きたいとかなんてことは全くなくてむしろ。ええまあ、来てくれ、くれというから行くって、もうそれだけです。そうなんです、ね。もちろん、それは、私が行きたいなんてことは、ね<笑>。もちろんそ、それはない、ない、いや、どっちかって言ったら。それは皆さん考えてくださいよ、総理の会見に。行き、いきたいと思ういや
1: 。緊張しましたよね。うん、
0: まあ、緊張。<笑>それは、うん、れはだって、えー。あの、総理の前で何言う。まあ、私の質問は少ないですけど。それは一人で、昨の見た会見するのと。まあなんていうかそれは<笑>私もそんな暑、ね、い,い,いかもしれないそれはストレスで,ですよねだってもう変なこと言ったらもう総理に申し訳ないと思うし、うん、あんまり政府寄りにうとえばまたあれだしいそれはむず難しいですよね。うん、あとマスクのの生活っていうのは、うんうんもう常にこれからずっと想定しなきゃならない感じなんですか、ねうん、だから、これは、まあ、昨日も申し上げたけど、記者会見で、いやこれはオミクロン株がどうなるかよって、あとおっしゃるように、あのー、治療薬が、ね、出てくるって、ワクチンがあり治療薬が出たら、ずいぶん安心になる、であとはまあ今回、重症化、オミクロン株の重症というのは、もうすぐどのぐらいか分かってくることもあるし。まあこの冬はやっといた方がいいと思いますま
1: だ,まだまだ聞きたいことありますけどあっという間にお時間もいっぱいですのでこのあたりでお店さんありがとうございました、はい、どうもありがとうございました